0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, wszystko dobrze, powinno być mnie słychać, nie tak jak ostatnio, coś mi się pokićkało, ale wygląda na to, że jest dobrze. Słuchajcie, ostatni live w tym roku, taki numer, nieźle co, cały rok razem i kurczę, to już jest więcej niż rok, ale jeszcze będę o tym mówić. Słuchajcie, plan spotkania jest taki. Najpierw powiem trzy rzeczy organizacyjne, a zasadniczo dwie, a potem pojedziemy z tym, jak uczynić 2020 najbardziej sukcesowym rokiem w waszej karierze fizjoterapeutycznej i nie tylko tak, bo to tak naprawdę na wszystko się przekłada. Dobrze, z rzeczy takich organizacyjnych, wiem o tym, że już mówiłam w zeszłym tygodniu, że próbowaliście się zapisywać na moje warsztaty w czasie kongresu KIF wiem o tym, że skończyły się miejsca, ale też wiem o tym, że być może tych miejsc będzie więcej, także możecie się wpisywać na listę rezerwową i istnieje taka szansa, że w połowie stycznia pojawi się więcej miejsc, że może będą zwiększone grupy, może, może, może coś się da na to poradzić. Ale jeżeli Wam się nie uda dostać na te warsztaty, to też chciałam Wam powiedzieć, że nie tylko będę prowadziła warsztaty w czasie kongresu, ale będę też miała wykład w czasie sesji takiej neurologicznej. W piątek jeszcze nie wiem dokładnie, o której to będzie godzinie. Może jest ten plan, może nie. W każdym razie w piątek będzie też wykład mój na temat mity i, i fakty i mity, jeśli chodzi o rehabilitację pacjenta po udarze. Także zachęcam Was również do przejścia na ten wykład, ponieważ no, tak, sobie, tak sobie to umyśliłam, że myślę, że, że Wam się spodoba. Druga rzecz, też neurologiczna. Pamiętacie takiego człowieka, jak Grzegorz Biliński, ja Wam pokażę go. Grzegorz Biliński to jest nasz materiał, który w tej chwili się znajduje na YouTube, on tam jest już od bardzo dawna. To jest cały materiał poświęcony, dwie duże części opad, poświęcony pacjentowi w śpiączce. My tam długo i intensywnie rozmawiamy na ten temat. I na Facebooku też, jeżeli sobie zeskrolujecie tutaj w dół, jak sobie zeskrolujecie tutaj w dół fizjopozytywnych, to znajdziecie dwa live, które też prowadziliśmy z Grześkiem na temat stopy po udarze i na temat ręki po udarze. więc możecie poznać Grzegorza. I w czasie tych live'ów my żeśmy też otworzyli zapisy na szkolenie Grzegorza ze stymulacji bazalnej, które będzie w Warszawie w kwietniu. I chciałam Wam powiedzieć, że na to szkolenie, ono się generalnie zapełniło w przeciągu 24 godzin, ale w zeszłym tygodniu dostałam jedno zgłoszenie, nie może ktoś przyjechać. Więc mamy jedno wolne miejsce na kwiecień. Jeżeli ktoś chciałby skończyć szkolenie z Grzegorzem ze stymulacji bazalnej, słuchajcie, to jest ten moment, gdzie można do mnie wysłać maila i na to szkolenie się dostać. Od razu mówię, że ja mam taką bardzo głęboką sprawiedliwość w sobie, więc kto pierwszy ten lepszy, po prostu, kto pierwszy napisze tego maila, no, po godzinie będę patrzeć, który pierwszy dotarł, to ten po prostu tą osobę w pierwszej kolejności zaproszę na szkolenie. Szkolenie będzie czekać, zapisałam sobie 25-26 kwietnia, to będzie Warszawa. Będzie to miało miejsce w takim ośrodku zaprzyjaźnionym, który bardzo, bardzo lubię i pozdrawiam. To jest Olinek. Olinek jest na Bobrowieckiej i to są takie, jakby Wam powiedzieć, w Warszawie takie tereny Mokotów. Tak, to chyba jest Mokotów, jeżeli jeżeli nie skłamie i generalnie miejsce jest bardzo sympatyczne no i my jesteśmy sympatyczni, ponieważ ja i Grzegorz będziemy na tym szkoleniu, ja będę ogarniać wszystko co się będzie działo dookoła Grzegorz będzie ogarniał Was i wspólnie będziemy też Was ogarniać więc generalnie zapowiada się bardzo fajny czas spędzony razem. Tyle z kwestii organizacyjnych Możemy przejść sobie już właśnie do podsumowania, nawet nie podsumowania, wiecie co, ja miałam takie silne postanowienie, żeby nic w tym roku nie podsumowywać, nie cudować, nie nie, nie wymyślać jakichś takich w mojej ocenie sztucznych, jakichś zamknięć okresów bo ja na przykład swoje tak jakby okresy pracy liczę od wakacji do wakacji, troszeczkę tak jak rok szkolny może dlatego, że mam dziecko szkolne, więc bardziej w tym kierunku to rozpatruję, ale jakoś tak słuchajcie to przyszło tak tak, tak mimowolnie, po prostu zaczęło mi wchodzić do głowy, wchodzić, wchodzić wchodzić. mówię nie, dobra, robimy podsumowanie, no to teraz jak to ugryźć i ja zaraz powiem wam w jaki sposób możecie pogryźć <gryźć> w jaki sposób możecie ugryźć sobie takie podsumowanie bo ja to zrobiłam już u siebie na Instagramie i też powiem Wam, dlaczego zdecydowałam się, że jednak zachęcę Was do tego, jak z tego wyciągnąć wnioski. Opowiem Wam i powiem Wam, w jaki sposób ocenić to, czy, no, czy to był dobry rok? I czy chcecie, żeby następny był jeszcze lepszy? A może wymagacie zmiany? Może w ogóle chcecie, żeby, żeby następny, no, no, no jakby nie, czujecie, że można by w życiu lepiej i po to jest ten live, żeby, żeby wam pokazać jak to się robi. Ja generalnie tak na takim totalnym luzie na Instagramie wymyśliłam sobie, że świetnym pomysłem będzie Zajrzenie do swojego własnego telefonu i teraz wszystkie telefony mają taką opcję, że magazynują zdjęcia wszystkie, które zrobiliśmy w ogóle tam, nie wiem, w moim wypadku tam Google, aplikacja Google zdjęcia kolekcjonuje wszystkie zdjęcia, jakie w ogóle zrobiłam kiedykolwiek i to jest świetna sprawa, ponieważ dzięki temu, że wchodzicie sobie na takiego Google, czy tam na ten swój telefon, czy na tą swoją galerię, co tam macie, Jesteście w stanie po zdjęciach zobaczyć, co żeście robili przez cały rok. I czasami wyskakują totalnie zaskakujące rzeczy. Takie, takie, że o kurde, faktycznie to miało miejsce w tym roku. Rzeczywiście, w w ogóle o tym zapomniałam. I na przykład w moim wypadku to podsumowanie całego roku wypadło niezwykle korzystnie. Ja osobiście miałam tę świadomość, że zrobiłam bardzo dużo dobrych rzeczy i że miałam bardzo dużo sukcesów w tym roku, że to był rzeczywiście bardzo dobry rok, ale nie miałam świadomości jak bardzo on był dobry, ponieważ nie samą pracą człowiek żyje i bardzo ważna jest ta taka ten taki balans pomiędzy pracą a rodziną i ja miałam wrażenie, że ja mam ten balans zaburzony, że ja dużo więcej pracuję niż przebywam z rodziną i zdjęcia słuchajcie pokazały mi zupełnie coś odwrotnego jak sobie zajrzycie do mnie na instagrama bo może będzie to dla was interesujące możecie sobie zobaczyć, ja to nawet zapisałam w relacjach, żeby można było do tego wracać jak zobaczycie mój cały rok, podsumowanie całego roku, miesiąc po miesiącu, to połowa z rzeczy które uznaję za najistotniejsze w tym okresie dotyczy właśnie życia rodzinnego więc więc to co mi pokazał rok to to, że myliłam się w w samodzielnej ocenie mojego funkcjonowania więc to jest totalnie super, a to co jest jeszcze bardziej super, to jest to, że zaczęliście do mnie pisać na Instagramie, no bo ci oczywiście, którzy mnie ins- obserwują na Instagramie mieli do tego dostęp, zaczęliście do mnie pisać, że się mówi, rzeczywiście Aśka, robię to samo co ty, rzeczywiście, dużo mi to daje, zaczynam postrzegać moje sukcesy, no w ogóle super to jest i wtedy dotarło do mnie, już wczoraj była taka sytuacja, słuchajcie, kładliśmy się już spać i mój mąż mówi do mnie, wiesz co, Um, ja wiem, że ty jutro zrobisz tego live'a, chociaż mówisz, że nie zrobisz, bo ja wcale nie miałam dzisiaj robić live'a. W ogóle, w ogóle miałam dzisiaj dać sobie i wam odpocząć. Mówię, a już pewnie nie chcę słuchać e, takiego gadania przed Sylwestrem. E, ale dzisiaj rano wstałam, e, odpaliłam internet. E, dzisiaj jest poniedziałek, więc jest takie wydarzenie, co każdy poniedziałek. O 10 rano Ola Budzyńska yy, gada do internetów, to jest takie coś, co się nazywa kwadrans, nie, to nie jest kwadrans z Budzyńską, to jest kawa z Budzyńską. Yy, I na kawie z, było, z Budzyńską było o planowaniu całego roku, o celach, o tym jak to osiągać. I mówię sobie, wow, to jak to pasuje, jak to pasuje, to po prostu muszę Wam o tym powiedzieć, bo to, yy, jeżeli ktoś chce rzeczywiście coś zrobić ze swoim 2020 to to jest ten dobry moment, bo w tej chwili dostaniecie bardzo dużo różnej pomocy za zresztą totalną darmochę. I chciałam Wam powiedzieć, że mój osobisty bilans jest bardzo, bardzo, bardzo na plus, szczególnie jeśli chodzi o pozytywnych mam ponad 10 tysięcy obserwatorów tutaj, na grupie jest 7 tysięcy osób już dziękowałam na grupie za to, że jesteście i to jest po prostu to jest niesamowite i to się wszystko wydarzyło w czasie tego roku, ponieważ grupa powstała tylko rok temu, totalnym hitem tego roku były trzydniówki trzydniówki są czymś, co wymyśliłam specyficznie na grupę ja nawet nie liczę ile ich było, bo niczego mi ta liczba nie jest potrzebna ale wiem o tym, że one są hitem wiem, że one dają bardzo dużo wartości mam w tym, mam, mam piękny blog. Mój blog się przemodernizował, więc jest w tej chwili naprawdę przepiękny. Prze, prze coś, co się wydarzyło w tym roku, to był podcast, słuchajcie. Podcast, na którym tam już jest kilkadziesiąt odcinków. Wszystkie rzeczy, które możecie też tutaj wysłuchać, to potem i na podcaście możecie wysłuchać. Ale to jest coś, czego w Polsce nie było, a teraz jest. I okej, okay, mój pół pierwszy, ale w tej chwili już jak grzyby po rosną następny. I to jest takie Ekstra, dlatego, że teraz możecie sobie jechać, nie wiem, autobusem, załączyć apkę do podcastów i wysłuchiwać materiałów z dowolnej tak naprawdę dziedziny. Więc to, co chciałam wam powiedzieć, że ja na ten moment spełniam swoje cele. I spełniam swoje cele również te finansowe. Bo ja miałam też założenie finansowe na ten rok. W zeszłym roku, jak zaczynał się rok kalendarzowy, to ja sobie myślałam Asię, ale zajebiście byłoby zarobić kwotę X. Ja tą kwotę X zarobiłam, więc jestem po prostu mega szczęśliwa, że, że wszystko poszło tak jak sobie zaplanowałam, a dlaczego Wam mówię o tych pieniądzach, ponieważ za chwilę zacznę mówić o tym, w jaki, sposób, w jaki sposób ogarnąć to, co Wy w ogóle chcecie, no bo najważniejsze jest to, tak naprawdę, jeżeli chcesz coś realizować, no to po pierwsze to Ty musisz wiedzieć, co Ty chcesz i, tym, i to nie musi być takie specyficzne, to nie, musi być, to nie musi być takie bardzo, bardzo konkretne, że chcę być po prostu... E, e, jakby nie, nie musisz mieć wysta- wyznaczonych tych celów tak w stu procentach wiedzieć o co ci chodzi ja na przykład totalnie nie wiedziałam do, znaczy, może nie totalnie, ale do końca nie wiedziałam o co mi chodzi kiedy postanawiałam zmienić swoje życie wiedziałam tylko, że chcę pracować mniej, a chcę zarabiać więcej to były moje cele i ja ani nie wiedziałam jak to zrobić, ani nie miałam jakiejś szczególnej wizji nie miałam etapów, nie miałam tego pogrupowanego na zadania Ale wiedziałam, czego chcę. Pracować mniej, zarabiać więcej. I dokładnie, dokładnie to się dzieje w tej chwili. I teraz też, żeby to nie było, żebyście byście nie myśleli, że ja teraz leżę i pachnę i po prostu pieniądze same się zarabiają. Ja w tej chwili po prostu mam dużo, dużo mniej pacjentów niż miałam. Bo kiedyś miałam cały etat, gdzie na etacie 136,5 godziny w miesiącu to byli moi pacjenci. A po pracy na etacie jechałam do pacjentów do domu, gdzie zarabiało się prawdziwe pieniądze, tak? no bo pewnie wielu, wielu z Was tak funkcjonuje, że no, ten etat nie daje nam swobody finansowej, więc trzeba pójść dorabiać gdzie indziej. I suma summarum kończymy wracając do domu o godzinie tam nie wiem 19, 20, totalnie wypruta po prostu ze wszystkich sił witalnych. I teraz kiedy trzeba by się, nie wiem, zająć dzieckiem, zainteresować co się dzieje w domu, tą taką najważniejszą część energii kierować w najważniejsze osoby, no to tej energii po prostu nie ma i mnie to strasznie, strasznie przeszkadzało, po prostu masakrycznie mi to przeszkadzało, przychodziłam do domu i wiedziałam, że jestem jak zombie i nie ma w ogóle ze mną gadki i stąd powstała ta idea, po prostu na mi rosła w głowie i i i, 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 jedyne nad czym się postawało tak naprawdę zastanowić się, no to jak to zrealizować co zrobić, żeby pracować mniej i zarabiać więcej i w tej chwili ja owszem bardzo dużo pracuję ale duża, duża część tej pracy jest w domu. W związku z tym mam to, czego chciałam. Nie mam aż tylu pacjentów poza domem. Dużo, dużo czasu spędzam w domu i mam czas na to wszystko, co chciałam realizować. Odwozić dziecko do szkoły, przywozić, mieć czas, chodzić na jasełka, zebrania i tak dalej. I to były moje cele. Jakie będą twoje No i tutaj pojawia się pytanie, w jaki sposób dowiedzieć się czego chcesz? Ja już mówiłam o tej technice kiedyś, 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 ale powtórzę to jeszcze raz, bo uważam, że jest to po prostu mega, mega technika, żeby dowiedzieć się czego pragniesz od życia i ona polega na tym i od razu uprzedzam, że to jest trudna technika, to jest coś, co rzeczywiście zarąbiście trudno zrealizować i mnie to bardzo dużo kosztowało, ale dzięki temu dowiedziałam się, że właśnie chcę być tu, gdzie jestem obecnie. Technika polega na tym, że poświęcasz czas i wyobrażasz sobie w głowie, nie musisz nic robić więcej, wyobrażasz sobie twój idealny dzień, ale nie idealny dzień na zasadzie wygrałem miliard na Totka i dokupuję Ferrari, Tylko taki idealny dzień pracy, gdzie wstajesz, coś robisz, co ci przynosi dochód, w jakiś sposób funkcjonujesz, w jakimś otoczeniu, spotykasz się z jakimiś ludźmi i masz sobie wyobrazić to wszystko, co będzie się wtedy działo. Czyli od momentu, w którym otwierasz oczy to gdzie ty śpisz, jak wygląda to łóżko, jak wygląda pościel, jak wygląda podłoga, na czym w pierwszej kolejności stawiasz nogi, co robisz w pierwszej kolejności po wstaniu? co masz na sobie, gdzie mieszkasz, co to za dom, czy to jest mieszkanie, jaka to jest część świata, jaka to część Polski, generalnie idealny dzień, co robisz potem, jak wygląda twoja praca, gdzie idziesz do tej pracy, czy ta praca jest w domu, czy ta praca jest na zewnątrz, czy to jest praca z innymi ludźmi, czy to jest praca, na przykład w moim wyobrażeniu ja wstałam i zeszłam do swojego studia filmowego i nagrywałam filmy edukacyjne dla was, to było to, to, to był ten moment, kiedy zrozumiałam, tak, ja chcę być przed internetem, to jest to, co chcę robić. I teraz pytanie, gdzie jest Twój ideał, gdzie jest Twój idealny dzień, gdzie jest Twoja idealna praca? No i teraz, jak już masz ten swój idealny dzień i masz ten ten zaczątek czegoś, co na dzień dzisiejszy w Twojej głowie da Ci szczęście, to zaczynasz sobie wyobrażać, jaką osobą musisz być, żeby to wszystko osiągnąć, czyli kto to wszystko osiągnął, co to jest za osoba? Jak wygląda, jak się zachowuje, jakie ma kompetencje, co potrafi, w jaki sposób mówi, jaką ma wiedzę, jakie książki stoją u niej na półkach. To wszystko ma być w twojej głowie. I w momencie kiedy to masz, i uprzedzam, słuchajcie, to nie będzie robota na 5 minut, to jest bardzo trudne, czasami emocjonalne, bo możesz się dowiedzieć, że jesteś, że twój mózg uważa, że w ogóle nie jesteś w tym miejscu w życiu, w którym powinieneś być. I to są takie ciekawe emocje, ale to co masz po tym ćwiczeniu, to masz punkt A, czyli to gdzie jesteś w tej chwili, to jesteś ty, punkt A. I masz punkt B, czyli tą osobę, którą musisz być, żeby osiągnąć to, co sobie wyobraziłeś wcześniej, czyli ten swój idealny stan, idealny dobrobyt, to idealne życie. I teraz już jest łatwizna, ponieważ tak naprawdę jedyne, co masz do zrobienia, to przejście z punktu A do punktu B. Masz się stać tą osobą. I żeby stać się tą osobą, no wiadomo, że to się samo nie stanie. Od samego wyobrażania nic się nie stanie. Ale muszę Wam to pokazać. Muszę Wam to pokazać, bo ja sobie przygotowałam to specjalnie, żeby móc Wam pokazać. Wróć. Ja sobie to nawet włożyłam. To jest mój blog. Mówiłam, że jest śliczny. ja sobie to nawet włożyłam na pierwszą stronę bloga nigdy nie jesteś równie daleko od celu jak wtedy kiedy nie wiesz dokąd zmierzasz to jest po prostu tak mega cytat tak mega po prostu no on tak naprawdę robi wszystko, bo jak już wiesz, czego chcesz, to już naprawdę reszta to łatwizna, bo po prostu trzeba to realizować. Tylko mówię, to musi być realistyczne, czego chcesz. I tak, żeby, żeby Was nie, nie ograniczyć, żeby pokazać Wam, jak szerokie są możliwości tego, czego możecie chcieć. Znowu, o, znowu muszę się włączyć, bo znowu Wam chcę pokazać coś fajnego. E, chcemy pokazać 10 najbogatszych osób z zawodów medycznych. To jest 10 milionerów. Można sobie wpisać w, w internet, e, doczytać dokładnie kim one są. To jest 10 milion e, osób, które zarabiają powyżej miliona. Po są milio, milionerami. A zajmują się branżą medyczną. E, przeważnie są to osoby, które wymyśliły coś nowego, które zaczęły sprzedawać coś nowego e, związanego z rynkiem medycyny. E, ponieważ ja już ten temat drążę jakiś czas e, na... Instagramie, to dostałam takie pytanie a weź, Aśka, ale podaj chociaż jakikolwiek przykład osoby, która osiągnęła sukces w świecie rehabilitacji bo tak gadasz, gadasz, że my możemy wszystko a to jest wcale nieprawda. Nieprawda jest to, że nie możemy wszystkiego. Prawda jest, nie wiem Kelly Staret, tak? Napisał napisał książkę na pewno biedy nie wszędzie. Także tak naprawdę sky is the limit. Twój cel może być absolutnie po prostu każdy. I teraz, żeby sobie to urealnić, ale numer, nie wiem czy słyszycie, szum załączył się, załączył się wiatrak w moim komputerze yy, i pierwszy raz słyszę, jak się załączył. Widocznie takie emocjonalne treści po prostu wyczuł, tu wy, wyczuł że musi zacząć chłodzić, może taka funkcja jak karska się za bardzo ekscytuje, to chłodzenie się załącza od komputera. No, więc teraz, żeby, żeby zejść troszeczkę na ziemię, jak patrzycie sobie na milionerów, to trzeba mieć świadomość, że żaden z nich nie wypracowuje swoich pieniędzy własnymi rękami. Żaden. Bo to se nie da. I ja nie mówię, że praca własnymi rękami jest zła, tylko mówię, że jeżeli planujecie sobie coś w głowie, jakiś swój idealny świat, to trzeba być w tym realistą. Więc jeżeli chcę pracować tylko i wyłącznie własnymi rękami, taki mam mój model biznesowy, tak sobie wymyśliłam, ja będę przyjmować pacjentów, ale wymyśliłam sobie, że zrobię z siebie najzajebistszego specjalista w ogóle ever, będę zarabiać 500 zł za wizytę. Da się? Da się, bo są takie osoby, wiecie, to to, to jest najlepsze. Są takie osoby, które zarabiają 500 zł za wizytę, czyli 500 zł na godzinę. Ja tak po prostu tak tak naprawdę trochę dla jaj, ale też po to, żeby Wam pokazać jaka jest skala zjawiska. Ja policzyłam sobie ile to jest 500 zł razy 136,5 godziny, czyli etat fizjoterapeuty, minus tam podatki i tak dalej na działalności gospodarczej i wyszło mi, że jest to około pół miliona rocznie czyli własnymi rękami, przy po prostu jakichś optymalnych warunkach, że zarabiasz 500 stóp na godzinę, można wyciągnąć pół miliona rocznie. Czyli własnymi rękami to prawdopodobnie milionerem nie zostaniesz, chyba, że wymyślisz jakiś inny jeszcze model biznesowy, którego po prostu ja na ten moment on mi nie wszedł do głowy, nie wiem, nie wyobrażam sobie, że można zarabiać 1000 zł za godzinę. No nie wiem, no może da się, tak? No nie wszystko ja muszę wiedzieć. Więc jeżeli w Twoim idealnym świecie zarabiasz dużo, dużo pieniędzy, no to model biznesowy musi być taki, że ręce będą czyjeś, a nie w 100% Twoje. Albo produkt, który będziesz sprzedawać, będzie skalowalny. Co to znaczy skalowalne? Jeżeli jadę do Was na szkolenie tak? i szkole załóżmy, nie wiem, 10 osób na kursie i każda osoba zapłaci, załóżmy, 1000 złotych. I organizator mówi mi, Dobraśka, te tysiąc to my dzielimy pół na pół, 500 twoje, 500, 500 nasze, no to ja mam 10 osób, 5 razy, 10 razy 500 zł, to ja mam 5 tysięcy, tak? I to jest mój, mój zysk i to jest mój zysk, który ma sufit, bo nie zarobię więcej niż, bo nie przyjmę na kurs więcej osób niż, bo spadnie jakoś. Ale jeżeli ten sam kurs. No może nie ten sam, tak? No bo on nie będzie w tym momencie ten sam, bo nie będzie się dało zrobić praktyki. Ale jeżeli wypuszczam kurs w internecie, to kurs w tym momencie jest skalowalny, bo może go kupić nie 10 osób, a 100 osób, 1000 osób, 10 tysięcy osób, 100 tysięcy osób i w tym momencie sky is the limit. Więc jest to kwestia tylko i wyłącznie wyboru modelu biznesowego, w którym będziecie działać i zastanowienia się, co wy w ogóle chcecie robić. To jest tak po prostu, żeby... Jakby uwidocznić to, że naprawdę jak dobrze pokombinujesz i odnajdziesz te swoje swoje własne cele, własne kompetencje, to to po prostu pozostałe co będzie do zrobienia to zrealizowanie tego. Pokażę Wam i serdecznie zachęcam Was, żebyście tam zajrzeli dzisiaj. To jest Ola Budzyńska, zwana Pani Swojego Czasu, prowadzi firma, która nazywa się Pani Swojego Czasu, na YouTube ma swój kanał. I to, co Wam w tej chwili pokazuję, to jest zapis dzisiejszej kawy z Budzyńską, czyli tego, o czym ja Wam opowiadałam na swoim początku. I dlaczego to jest super? Ponieważ. Ponieważ a. Ola jest ekspertką od planowania, jest ekspertką od zarządzania własnym czasem, jest ekspertką od realizacji celów i powiedzenia Wam w normalny, ludzki taki sposób, w jaki, jak Wy macie do tego podejść, czego Wy potrzebujecie, żeby te cele, które sobie ustalicie, czy to, co sobie zamierzycie, żeby to było w ogóle do zrealizowania. Więc to, co mi się cały czas tutaj uruchamia, słuchajcie... Mm, więc zachęcam naprawdę, żebyście zajrzeli sobie do Oli Budzyńskiej dzisiaj nawet nie dzisiaj, no w sensie ogólnie bo też jest tak, że jak odpuścicie ten live pójdziecie sobie już stąd, potem zapomnijcie, będzie Sylwester i umarł w butach zróbcie co się da zrobić dzisiaj i jutro, to wtedy to już będzie to już będzie taki dobry początek. Jest taka teoria pięciu sekund, że jeżeli nie wykonasz czegoś w przeciągu pięciu sekund, to to już poszło, zapomnisz o tym. Więc to, co możecie teraz zrobić, jak Cię to ruszyło, myślisz, kurde, faktycznie, może ja bym rzeczywiście mógł robić coś innego w życiu, może rzeczywiście mogłabym w 2020 w ogóle zmienić swoje życie, to teraz bierzesz sobie karteczkę i zapisujesz sobie zajrzyj do Pani swojego czasu. I to już jest Twoje 5 sekund. Ono nie minęło. Wykonałaś akcję. I już ta kartka leży i ciekuje. w oczu tu u, 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 pani swojego czasu zajrzyj, zajrzyj, zajrzyj i zobacz. Kawę z budzyńską, bo to Karska powiedziała. Więc wracamy. Punkt A, tu gdzie jestem teraz. Punkt B. Tu, gdzie chcę być w przyszłości. A po drodze mamy. A po drodze mamy drogę. Mamy, yy, mamy drogę. I teraz ta droga może być taka, i przeważnie jest. A naszym zadaniem jest z całych sił próbować zrobić tę drogę jak najprostszą. Chcesz po prostu linię prostą od punktu A do punktu B. I teraz znowu będę się poływać na inną osobę z internetu, która uważam, że robi też kawał kawał dobrej roboty. Na Rafała Mazura, który prowadzi taki profil, który nazywa się Zynia Skiniowca. I on, uku- on wymyślił takie określenie jak Andy. I znowu pokażę Wam, gdzie znaleźć Andy. I znowu możecie używać sobie karteczkę i kto jest zainteresowany, kto jest zainteresowany zmianą, to już sobie może wpisać Andy Rafał, yy, Rafał Mazur czy Zania Skiniowca. To wyskakuje na YouTubie. Andy to są absolutnie niezbędne działania. Czyli rzeczy, które musisz robić non-stop, codziennie, powtarzalnie, po to, żeby osiągnąć to, co sobie zamierzyłeś. też mamy przejść z punktu A do punktu B. Droga, którą będziemy szli, ma być jak najprostsza, a Prosta droga oznacza stosowanie, i znowu tutaj y, użyję, y, użyję słownictwa, jakiego używa Rafał, czyli y, słownictwo sportowe, y, sposobu, y, to jest sposób Arnego, y, Arnolda Schwarzeneggera, czyli serii i powtórzenia. Czyli nikt się nie zdarzy magicznie, nie, nie będzie jakiejś magicznej przemiany, że nagle ktoś ci powie: Wow! Yy, terapeutka X jest zarąbista, przychodźcie tylko do niej i nagle od następnego dnia przyjdą się pacjenci będą płacili po yy, za wizytę nie, tak nie będzie żeby do tego doprowadzić będziesz musieć wykonywać codziennie żmudne, nudne, te same działania które będą cię krok po kroku, krok po kroku sprowadzało do twojego punktu B i to są właśnie andy i żeby określić czym dla ciebie są andy to w tym pomoże ci materiał Oli i zresztą w tym pomoże Ci też materiał Rafała Mazura, bo to będą zupełnie inne działania dla każdej osoby. tak? Jeżeli sobie ktoś wymyśli, że będzie chciał mieć pacjentów, którzy płacą 500 zł za godzinę, no to prawdopodobnie będzie musiał pracować nad jakością swojej pracy, nad marketingiem, nad pozyskiwaniem pacjentów, nad wysokim standardem swoich usług, jeśli chodzi o swój gabinet itd. itd. To będą rzeczy, które będzie musiał aktywnie robić. Jeżeli ktoś sobie wymyśli, kurczę, Jednak to to kalska to tak fajnie w tym internecie. Może ja też założę, założę bloga. Może ja też zacznę gadać do internetu. No to ta osoba będzie wykonywała zupełnie inne działania. Będzie siedzieć z telefonem i denerwować się. Boże, dlaczego tak sztucznie mówię? Dlaczego tak dziwnie wyglądam? Dlaczego? Dobra, to dzisiaj nagrywam tak. Dzisiaj nagrywam tak. To dzisiaj nagram jedno ćwiczenie. Jutro nagram drugie ćwiczenie. I Dzień po dniu mozolnie po kawałeczku będziecie się zbliżać do tej swojej wymarzonej, do tej swojej wymarzonej sytuacji punktu B, tak, czyli tej, tej którą chcecie docelowo osiągnąć. Więc bo to jest tak, zobaczcie, że tak naprawdę inwestujemy mnóstwo, mnóstwo czasu, mnóstwo, mnóstwo pieniędzy inwestujemy w szkolenia fizjoterapeutyczne w poszerzenie swojej wiedzy, w książki. Ja wiem, bo ja sama to robię i, i całe życie to robię i to jest ogólnie przyjęte w Polsce, żeby inwestować bardzo dużo w swój rozwój i to jest ok, ale teraz zobaczcie, ile osób znacie, które posiadają całą ścianę wypełnianą szkoleniami, są zarąbistymi fizjoterapeutami, świetnie prowadzą pacjentów, w ogóle wszystko jest GITES i wciąż zarabiają 3000. I specjalnie użyłam słowa 3000, ja mam świadomość, że wiele osób zarabia dużo mniej niż 3000, ale dla mnie 3000 jest taką kwotą, taką kwotą, w której grzeźniesz po prostu jak w bagnie i ja wiem o tym, bo ja wiele lat zarabiałam 3000 i te 3000 to jest takie coś, że kurde, w sumie zarabiam zarabiam lepiej niż inni, żal tą pracę zostawić, no dobra, nie mam tu w ogóle żadnych możliwości tutaj na rozwój. No, ale jakoś tak głupio pójść, bo może gdzie indziej będzie gorzej. A już swoje założyć nie, no to w ogóle dramat. No to co, to ja chcę zrobić 3000, 1500 na ZUS, to już muszę 4,5, plus jeszcze jakieś koszty działalności i w ogóle wysiłek i niepewny pieniądz. I to jest coś, co powoduje, że jesteś w takiej klasie dolnej, średniej i bardzo ciężko z niej wyjść. Bo dużo łatwiej zmienić robotę o sobie, która zarabia, nie wiem, 1800 złotych na rękę i naprawdę jest już pełna despera. Bo wtedy bez żalu to robisz. A jak masz tak trochę lepiej niż inni, to już jest dużo ciężej. Więc yy, znam naprawdę mnóstwo, mnóstwo osób, które są hiper i wciąż mają 3000. Yy, ale żeby to zmienić, słuchajcie, no to właśnie... to jest to, co chcę Wam powiedzieć, że nie zawsze zawsze tylko i wyłącznie kompetencje będą nam pomagały poprawić swoją sytuację życiową, materialną, społeczną, bo nie mówimy tylko o pieniądzach, pieniądze są tylko jakąś tam częścią całej historii, tak? tak jak u mnie, ja chciałam więcej zarabiać, ale głównie dlatego, że chciałam spędzać więcej czasu z rodziną. Więc skminiłam, więc jak to ogarnąć, jak to zrobić, żeby to, było, żeby to miało ręce i nogi. I teraz powiecie mi, no dobra tokarska, no w sumie fajnie to brzmi, dobra, no to my zrobimy to ćwiczenie, no ale tak, ja wciąż jestem na etacie, wciąż mam tą swoją robotę, generalnie już teraz biję się piętami w tyłek, nie wiem gdzie znaleźć czas nie wiem na zrobienie kupy, robię w pracy, bo w domu to już nie ma czasu, bo wolę ten czas spędzić z dzieciakami, No to jak ja mam ogarnąć to, żeby jeszcze robić coś w znaczeniu tych ant, absolutnie niezbędnych działań, żeby żeby dążyć do swojego celu. I teraz dam Wam kilka takich takich protipów, takich podpowiedź, w jaki sposób znaleźć czas w ciągu dnia, po to, żeby realizować coś ekstra poza tym, co masz w tej chwili i to jest coś, co ja robiłam, to jest coś, co sprawdziłam na sobie, to jest coś od razu, żeby była jasność ja podam wam swoje takie one są malutkim wycinkiem w ogóle wszystkich możliwości, po prostu podam wam to, co ja zrobiłam na sobie a tak naprawdę Ola Budzińska jest dużo, dużo lepszą ekspertką w tym i jak tam się wczytacie w materiały, to znajdziecie po prostu pierdeliard innych sposobów na to. Ale to, co możecie zrobić już dziś i będę Was do tego zachęcała, żeby zrobić to dziś albo jutro po to, żeby od 1 stycznia, od nowego roku, mieć wejść do życia w zupełnie nowej rzeczywistości. W tej chwili bardzo duża część naszej rzeczywistości jest rzeczywistością wirtualną, czyli bardzo, czasu, bardzo dużo czasu spędzamy w social mediach, bardzo dużo czasu spędzamy w internecie, więc to co trzeba wyczyścić to środowisko nasze internetowe. Czyli wejść na face'a, ogarnąć się w temacie e, trzech kropeczek, które są przy nazwisku każdej osoby, która wam się wyświetla na facebooku i w tych trzech kro- e, kropeczkach macie taką opcję przestań obserwować. Więc to, co robicie, wrzucie sobie telefon, odpalacie Face'a i w tym telefonie robicie unfollow, przestań obserwować wszystkich znajomych, którzy, nie wiem, spamują was swoimi psami, dziećmi, kotami, nie wiem, bieganiem 16 razy w tygodniu, whatever. Wycinacie po prostu to wszystko, 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 co wam szkodzi. Wszystko, co zabiera czas, Wszystkie śmieszne koty, wszystkie, nie wiem, fora, które nie wnoszą nic do waszego życia. To samo robicie na Instagramie. Na Instagramie jest taka opcja, że jak przytrzyma się długo kółeczko tej osoby, to można wyciszyć jej relacje, można wyciszyć w ogóle jej feedy, a jeżeli tylko to wyciszysz, to nie odlajkowujesz jej, czyli ona dalej widzi, o, on mnie lubi, super, tylko tobie się już nie wyświetlają w ogóle te treści. I chcę wam powiedzieć, że ja to robię regularnie. Teraz też na koniec roku zrobiłam sobie czyszczenie Facebooka, ponieważ ja mam bardzo, bardzo dużo znajomych na Facebooku, ponieważ przyjmuję wszystkie osoby, które mnie zapraszają, nawet jeżeli się nie znamy osobiście. A widzę w opisie, że jesteście fizjoterapeutami, bądź jesteście z branży medycznej, to ja wiem o tym, że chcecie być w znajomych dlatego, że coś fajnego się pojawia, że coś fajnego wam pokazuje. I też z drugiej strony nie dziwcie się o tym, że, temu, że ja czasami nie przyjmuję was, że wysłałam zaproszenie tokarskie i mnie nie przyjęła. Prawdopodobnie w twoim opisie, na twoim profilu nie ma ani zdjęcia, ani żadnej informacji kto ty jesteś. Ja mam troszeczkę też takie poczucie, że nie powinniśmy wszystkich przyjmować na Facebooka, nie przyjmuję żadnych osób, nie wiem, dziwnych z zagranicy, jakichś zaproszeń, takich, takich, które są dla mnie podejrzane. Ale jeżeli widzę, że to jest fizjoterapeuta, że to jest lekarz, że to jest osoba z medycyny, to po prostu przyjmuję. Ale jak tylko widzę, że zaczynają się pojawiać pieski, torty urodzinowe, dzieci, nie wiem, pieluszki i tak dalej po prostu wyłączam sobie sobie obserwowanie tej osoby i git. I dalej mamy kontakt, dalej jesteśmy, dalej możemy do do siebie pisać, nie ma żadnego problemu. Jest wszystko super, oprócz tego, że to nie zabiera mojego czasu, to nie zabiera mojej uwagi i to nie zabiera najważniejsze mojej energii. I to robimy ze światem wirtualnym. I naprawdę zachęcam Wam, zróbcie to dziś. To samo trzeba troszeczkę zrobić ze światem realnym. Czyli odsunąć znajomych, którzy zabierają nam czas, a są totalnie niewspierający. Czasami utrzymujemy różne dziwne takie kontakty, które są niekorzystne po prostu dla nas. I też nie będę się tym rozwodzić, też Ola Buzyńska parę tygodni temu robiła live na ten temat, mówiła o tym, że jakie są rodzaje tak naprawdę agresji, z jaką możemy się spotykać i w internecie i w życiu realnym. O, pomyślcie o wszystkich nie wiem fałszywych przyjaciółkach, o kimś kto tylko czerpie zyski od was, o kimś z kim spotykacie się i tylko po tym spotkaniu tak naprawdę jesteście nabuzowani na nie, że wszystko jest beznadziejne, że jest beznadziejne a w ogóle nie wiem, faceci są do kitu wszystko jest do kitu, takie osoby po prostu trzeba odsunąć od siebie po prostu odsunąć, ograniczyć spotkania, przytaknąć i, i, i no nie wiem no chronić siebie przede wszystkim i za każdym razem, jeżeli patrzycie na coś i widzicie, że po tym, jak to zrobiliście, to czujecie się gorzej, no to może czas ten bodziec odsunąć od siebie, po prostu. I tyczy to też członków naszej rodziny, niestety. Czasami trzeba tak dosyć brutalnie odsunąć mamę czy tatę od naszego życia, bo do jasnej, ciasnej Jesteśmy już chyba dorośli, bo nie sądzę, żeby nastolatki były tutaj na tym profilu i teraz obserwowały live tokarskie i o tym, w jakiś sposób ogarnąć 2020. No, więc szkodliwy feed, jeszcze raz, definicja szkodliwego feedu, czyli feedy, czyli to wszystko, co nam się pokazuje na Instagramie, czy tam na Facebooku, czy gdzie tam jesteście. Wszystko, wszystko co Was nie inspiruje, albo nie rozwija, wszystko idzie do kosza. I zapewniam Was, że w tym momencie, jeżeli zaczniecie się bombardować tylko i wyłącznie dobrymi rzeczami, to yy, świat zacznie wyglądać inaczej. Ponieważ, yy, ponieważ no, yy, tak naprawdę w dużej mierze my decydujemy o tym, jak będzie wyglądał nasz świat i dlatego tak pre, żebyście czyścili te konta, żeby od 1 stycznia on wyglądał jednak inaczej. Czym to zastąpić? tak? No bo skoro pojawia się troszeczkę tego wolnego czasu, troszeczkę wolnej przestrzeni internetowej i życiowej, no to trzeba będzie zacząć robić Andy, czyli absolutnie niezbędne działania. To co ja robiłam to było wczesne wstawanie, u mnie się to sprawdziło, piąta rano wstać. Uczyłam się i tworzyłam treści, które będą mi, były mi, które przypuszczałam, takie było założenie, będą mi potrzebne później do pracy, które później wykorzystywałam. E, tworzyłam kursy. Generalnie robiłam to codziennie pomiędzy piątą a 6 raną. Codziennie. I teraz, jeżeli wdrożycie się w system pracy codziennej, ja pracowałam między 5 a 6 raną, bo dla mnie nie ma problemu, że wstać rano, jak położy się o rozsądnej godzinie wieczorem. Jeżeli jesteś nocnym markiem i dla Ciebie wstawanie rano jest w ogóle i nie ma szans, nie ma problemu. Ustalasz sobie więc, nie wiem, dwunastą, a pierwszą w nocy i tak wtedy nie śpisz. Więc to jest Twój wybór, czy oglądasz Wiedźmina, czy siadasz i zaczynasz się rozwijać, bo wtedy jest, nie wiem, pik Twoich możliwości. No problem. Ale znajdujesz ten czas i robisz to codziennie. Pomyśl o tym, że jeżeli codziennie coś robisz, nawet jeżeli jest to krótki odcinek czasu, to po miesiącu to już wychodzi z tego potężna dawka pracy. Potężna. I okazuje się, że po miesiącu to to już masz się czym pochwalić. co z treściami bo troszeczkę odbiegłam odbiegłam tematem od treści treści na facebooku i na instagramie Jest bardzo dużo fajnych kont na Facebooku, które są związane czy z anatomią, czy z fizjoterapią, czy z medycyną, czy z nauką. Oczywiście łatwiej będzie osobom, które mówią po angielsku, ponieważ po prostu po angielsku jest dużo, dużo więcej, ale po polsku też jest mnóstwo, 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 mnóstwo. Kiedyś musimy sobie zrobić live, słuchajcie, albo musimy sobie, na grupie popolecać różne profile, ponieważ prawdopodobnie nie znam wszystkich i, i, i ciężko, ciężko mnie spojrzeć, bo ja mam takie swoje zainteresowania mnie obchodzi neurologia mnie obchodzi mnie nau- nauka o bólu mnie obchodzi geriatria ortopedię czytam po prostu jako takie ciekawostki bo to nie jest totalnie moja dziedzina ale robię to, bo niektórzy bardzo fajnie o tym piszą czy, yy, czy mówią yy, i to do czego będę Was zachęcać żebyście dołączyli do Instagrama bardzo dużo fajnych rzeczy dzieje się na Instagramie i nie mówię tutaj fajnych rzeczy w kontekście kotków i nie wiem, stylizacji modowych, tylko mówię w kontekście medycyny. Mnóstwo osób, no właśnie na Instagramie wstawia wartościowe treści. Słuchajcie, nie wiem, Piotrek Piaskowski z fizjologiki robi life na Instagramie, w których mówi o rzeczach. Takich, że na wykłady się chodzi, żeby takich rzeczy wysłuchać. O kolanie, tam nie wiem, o, o... Ja nawet nie powtórzę tego, bo to jest ortopedia, ale po prostu słucham, jak ta przysłowiowa, przysłowiowa świnia grzmotu, bo bo to jest po prostu ciekawe i mnie to rozwija, a wiem o tym, że prawdopodobnie nie wybiorę sobie kursu jakiegoś, czy szkolenia, czy nawet jeżeli mam wybór na konferencji, to wybieram sesje neurologiczne, a nie ortopedyczne, więc korzystam z każdej możliwej chwili, żeby tą swoją wiedzę poszerzyć. Także naprawdę zachęcam Was, teraz tak z jednej strony powiedziałam, czyście social media, a z drugiej zachęcam na Instagrama, dlatego, że jeżeli mądrze wybierzecie to, co Wam się będzie pokazywało, to to będzie po prostu Piper rozwijające, tak po prostu. A jeżeli chcecie się rozwinąć na poziomie totalnie pro, że już lepiej się nie da, poziom światowy yy, i po prostu już krem yy, yy, de la crème yy, światowej fizjoterapii, to trzeba założyć Twittera. I po prostu sorry Gregory, nie ma innego wyjścia, Twitter w tym momencie Twitter w tym momencie wymiata, jeśli chodzi o wymianę informacji z najnowszej wiedzy medycznej. Tam trzeba polejkować sobie konta takich instytucji jak nie wiem WHO, tam różne organizacje z terapii manualnej, no WCPT, tych wszystkich dużych naukowców typu chociażby nie wiem Peter Sullivan. Oni wszyscy tweetują i oni tweetują codziennie. Oni tam się wymieniają artykułami, komentują jeden do drugiego te artykuły i to jest tak, jakbyście siedzieli z nimi przy jednej stronie, jeden rzuci, wiesz co, w ten twoim artykule, to taka mała ściemka była, a tamten mu odpowiada. I wy jesteście w samym środku tej konwersacji i tak oczywiście trzeba mówić po angielsku, więc Twitter nie jest dla wszystkich, dla wszystkich, ale jest y, absolutnie y, niesamowitym medium i ostatnia rzecz Asia polec coś jeszcze na Instagramie rzuciło mi się, kogo polecam? No polecam fizjologikę, kogo ja tam obserwuję po, obserwuję chłopaków z projektu Masaż e, fizjoszarski obserwuję, teraz tak z głowy z głowy lecę, a wszystkie dziewczyny, mama fizjoterapeutka e, fi, e, fizjo, mama fizjotrener e, o matko wiecie co, no najprościej to jest zajrzeć do mnie, na, ale nie tego chyba nie widać się Słuchajcie, no trzeba zrobić was od, odrębny live, bo ja teraz po prostu poleciałam z głowy i prawdopodobnie połowy wartościowych kąt zapomniałam, ale... To jest po prostu dla mnie informacja, że potrzeba coś takiego zrobić albo możemy zrobić jakiś taki wątek na grupie i podzielić się tym. To chyba będzie najlepsze. Żeby nam nigdzie nie uciekło, żeby wiadomo było, żeby to było wszystko zebrane do kupy. I jeszcze jedną rzecz chciałam Wam powiedzieć. A, na przykład tutaj sobie zapisałam jeszcze a propos Twittera. Coś, co mnie totalnie zaskoczyło. Słuchajcie, na przykład WHO. Ja obserwuję profil WHO. WHO robi regularnie transmisje live z dużych spotkań, z dużych jakichś konferencji z tego, co oni robią. Tak normalnie puszczają to live. I to wcale nie ma jakiejś super oglądalności. Ja byłam zdziwiona, że tam nie wiem, kilkadziesiąt osób ogląda, a tam, jakieś, a tam czasami są mega treści. Można się bardzo dużo dowiedzieć o świecie i o medycynie ze strony w, z tego profilu WHO. Ostatnia rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć, jeśli chodzi o dobre treści, i to było dla mnie coś totalnie zaskakującego, ale tak naprawdę niesłychanie pomocnego, jeżeli zakładamy, że zmieniamy swoje życie i że zmieniamy w tym kontekście, że zaczynamy się otaczać tylko tym, co albo mnie rozwija, albo mnie inspiruje, to trzeba zacząć oglądać filmy, które będą nas ciągnęły do góry. I chciałam Wam polecić dwa filmy, od których warto zacząć i że zastanawiacie się o kurde, czy ja to się w ogóle nadaję do jakiejś przemiany, czy ja to się w ogóle nadaję do czegoś innego. I pierwszym takim filmem to jest Forrest Gump. Słuchajcie, ja wiem, że każdy ogląda Forresta Gampa, ale błagam, wróćcie do tego filmu, obejrzyjcie jeszcze raz Forresta Gampa, bo Forrest Gump pokazuje jedną zajebiście ważną rzecz, że nie trzeba być turbointeligentnym i turbo wykształconym, żeby osiągnąć w życiu sukces. Forrest Gump jedyne co umiał robić, to Andy, czyli to co mu powiedzieli, że zadziała, że trzeba robić, to on to po prostu robił. I nic więcej się tam w tym filmie nie dzieje. On po prostu robił to co trzeba, a reszta jak to się mówi przychodziła sama. E, tata mojej koleżanki miał takie powiedzenie, e, mojej przyjaciółki z liceum miał takie powiedzenie, e, lata pracy i sukcesy przyjdą same. Możesz mieć tak z tego śmiałe, a to dokładnie dokładnie tak jest. Lata pracy i sukcesy przyjdą same, po prostu znikąd. One nie przyjdą same, one będą wypracowane tymi drobnymi krokami codziennie, 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 ale w momencie, kiedy łupnie was taki sukces, kiedy zaczyna docierać, wow, rzeczywiście tak jest, to no to, to, to tak wygląda, jakby to samo przyszło. Ale to samo nie przyszło. Więc to jest pierwszy, pierwszy film, e, który chciałam Wam polecić. Forest Gump. Wróćcie do Foresta Gampa, e, obejrzyjcie sobie Foresta Gampa e, w ramach budowania e, siebie. I drugi film, który Wam polecę, to od mojego męża polecenie W pogoni za szczęściem. E, to jest o człowieku, który też postanawia coś zmienić. E, I zaczyna budować nowego siebie. To są takie rzeczy, które będą rozwiały w kontekście właśnie no takiej wiary w siebie. Bo teraz, ja w pierwszym odruchu chciałam Wam polecić dużo więcej filmów, które można obejrzeć, ale to były filmy, których ja potrzebowałam. Ja jako ja, jako Anna Tokarska, które budowały mnie i pomagały mi realizować moje cele. A Wasze cele, Twoje cele mogą być zupełnie inne niż moje. I nawet dobrze, niech będą. To jedna Tokarska w sieci wystarczy. Więc Twoje pytanie, czego potrzebujesz, jak to zrealizować, kim chcesz być za rok o tej porze, jak za rok o tej porze spotkamy się na live'ie sylwestrowym, to kto będzie siedział po drugiej, stronie, po drugiej stronie tej kamery? Śmieszna sytuacja, bo ja patrzę w małe oczko, więc Was nie ma tutaj dookoła, ja tylko widzę o podgląd ile osób jest. 100 osób, super. to Ja tylko tyle widzę. Więc kto będzie siedział po drugiej stronie? Czy będziecie tymi samymi ludźmi? Czy chcecie być tymi samymi ludźmi? Bo nie ma nic złego w tym, jeśli człowiek uważa, że jest super, no to kurde, no cudownie, tak? Ale może są osoby, które chcą, żeby było coś inaczej, więc cokolwiek postanowisz, cokolwiek wymyślisz, że chcesz tam dojść i pokombinujesz i zorientujesz się, co trzeba zrobić, żeby tam dojść, to tak naprawdę najtrudniejszą rzeczą do zrobienia będzie to robić. Bo y, teraz będziesz na haju, o fajnie, to karska nagadała, to ja to będę robić. Y, może tydzień będziesz na haju, ale potem haj zejdzie. Pojawią się złe emocje, pojawi się, y, pojawi się niechęć, pojawi się, nie wiem, narzekania domowników, co jak siedzisz i siedzisz. Pojawią się, y, pojawią się komentarze głupkowate, nie wiem, w pracy. Zaczną się z ciebie nabijać, zaczną się o co ty robisz, o, pum, hy, 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 hy. i to jest normalne, i to nastąpi. I wtedy trzeba umieć robić tak czy inaczej to, co sobie postanowiłem, pomimo tego, że emocje się zmieniły. Czyli oddzielamy totalnie emocje od tego, co robimy. Okej, te emocje są we mnie, mnie jest przykro, że tak mnie potraktowali, jest mi z tym źle, ale huk, to nie ma żadnego znaczenia. Robię, bo tak sobie postanowiłam, że robię. Nie robię dlatego, że jestem zmotywowana, że, że na ten moment mi się chce, bo na pewno Wam się nie będzie chciało, to w ogóle to od razu teraz Wam mówię, że nie będzie Wam się chciało. I teraz cała sztuka jest w tym, żeby oddzielić to, że mi się nie chce od tego, że robię. Taki po prostu mój mąż jest mistrzem w tym, kiedy rozmawia z z naszym synem. Synu, masz pracę domową do zrobienia. Nie chce mi się. Rozumiem. To nie chcąc, po prostu to zrób. No i nie ma wyjścia. On to robi. My tak wychowujemy nasze dziecko. I właśnie tego wam będę życzyć na 2020 rok. Żeby wam się nie chciało a żebyście tak czy inaczej robili. I żeby za rok o tej porze, żebyśmy się spotkali i żebyśmy wszyscy byli w zupełnie innym momencie w życiu. W dużo lepszym momencie. To są moje życzenia i Ach, noworoczne. Przeczytam, czy coś w komentarzach jest. Chodzi o tym mierzeniu st- mierzenie stopy. <laughs> Dobrze. Marta pyta się o wrzutki na Instagramie, co to ja tam w stopie mierzyłam. Bardzo, bardzo się rozwinęłam w tym roku, jeśli chodzi o stopę. Bardzo, bardzo za sprawą Baverly Cusek i szkoleń. I tam były takie techniki, bo generalnie problem jest taki że my nie umiemy mierzyć, nie umiemy mierzyć kątów, nie umiemy mierzyć długości. To gdzieś tam było na pierwszym roku studiów, poleciało. Więc jeżeli chcemy robić to profesjonalnie, to wszyscy muszą nas tego nauczyć od nowa. Eee, ojejku ja czekałam <laughs> poniedziałek, aby cię posłuchać bardzo mi miło, super eee, a jednak jesteśmy i czekaliśmy jest mi strasznie miło, strasznie, strasznie, strasznie idealny live, od roku powoli przy wartościu swoje życie, dokładnie i tak no właśnie o to chodzi jest, o to chodzi mózg ma mego czapkę, ma Najgorzej jest zacząć zrobić pierwszy krok, odważyć się na zmianę. Ja zrobiłam to trzy lata temu i nie żałuję. Tak, najgorszy jest pierwszy krok. Najgorszy, nawet nie pierwszy krok, Najgorsze jest podjąć decyzję, że coś zmieniam, bo ta decyzja jest miarą potem wszystkiego, bo jak już podejmiesz decyzję, tak robię to, zaczynasz to robić, to potem, to potem naprawdę świat zaczyna Ci pomagać i jeżeli jesteście tutaj, jeżeli, a jestem przekonana, że jesteście, więc co najmniej, że co najmniej, jedna osoba jest, która podjęła taką decyzję i zaczęła zmieniać, to wiesz o tym, że świat zaczął Ci pomagać, że ludzie zaczynają Cię pobiegać, pomagać, że to jest tak, że jak zaczynasz się wspinać, to to takie oczywiste i takie, takie, takie logiczne staje się to, że jak ktoś za tobą się drapie, to ty mu podajesz rękę i ciągniesz go wyżej. Bo on chce, bo on jest tam, gdzie ty byłeś przed chwilą. I no po prostu tak to działa. I wy też tak będziecie robić. Jak się rozwiniecie, to zobaczycie, że też będziecie innych ciągnąć do góry, A Przynajmniej mam taką nadzieję. Asia, przepraszam, że nie jestem z tobą, mam. święte życie ci dużo. Dzięki, Martusia boję się całej tej papierologii początków, też się bałam i dlatego od początku pierwsze co zrobiłam wzięłam, poszłam do księgowej wybrałam księgową z polecenia, nie najtańszą tylko przynajmniej taka, taka wieść krążyła, że najlepszą i ona mnie przeprowadziła krok po kroku było to łatwiejsze niż się spodziewałam i jakbyście zdecydowali się zmienić swoje życie w postaci przejścia na własną działalność to zakładajcie tą działalność przez bank bo bank daje 500 złotych, że zakładacie działalność i to po prostu było takie, wow, serio, dostałam 500 złotych i węszyłam jakiegoś, jakiegoś podstępu w tym, a, a, a nie, po prostu banki dają, przynajmniej M-Bank daje 500 złotych za to, że zakładasz działalność przez banki, oni cię prowadzą za rączkę przez to wszystko. Można kiedyś, Może kiedyś zrobię live o tym, jak założyć działalność i się nie sikać po prostu ze stresu, bo no. Kurczę, założę następny zeszyt notatek. (gry) Tak, super live, dziękuję. Najkrótsza druga do pracoholizmu. Tak, Rafał, masz totalną rację, że to jest najkrótsza droga pracoholizmu i właśnie dlatego moje zmartwienie po tym roku było takie, że ja za dużo pracuję. Dokładnie trafiłeś w punkt. No na szczęście można to wypośrodkować i po takim, po takim okresie bardzo intensywnej pracy, kiedy, kiedy no musisz coś zbudować, to przychodzi moment tego balansu ja już jestem, daj Boże, albo coraz bliżej, albo już jestem w tym balansie gdzie rzeczywiście da się to zrobić tylko to wymaga już osiągnięcia pewnego takiego status quo, że po prostu staćcie na ten balans czyszczenie Facebooka, tak Marta czyśćcie Facebook, błagam, nie potrzebujecie naprawdę, nie potrzebujecie widzieć co są innych dzieci w pieluszce, naprawdę nie potrzebujecie widzieć innych dzieci przed choinką, nie potrzebujecie widzieć znajomych stojących, nie wiem z dziećmi z komunii, no naprawdę tego nie potrzebujecie, do czego, w jaki sposób mam mnie to zbudować, czy zainspirować do czegoś hello, jak chcecie się zainspirować do pięknych zdjęć komunijnych, to lajkuję profil najzajbistszej fotografki komunijnej i oglądam jej zdjęcia, jak chcę się, nie wiem, zainspirować czy nauczyć, nie wiem, fotografowania dzieci, no to zaczynam obserwować profile osób, które fotografują dzieci, zresztą to robiłam, ja, bo ja też fotografuję, tak? Ja wiele rzeczy się nauczyłam w ten sposób, to co ja Wam mówię, to nie jest, to nie jest tylko kwestia fizjoterapii, ja mnóstwo, mnóstwo rzeczy się w ten sposób nauczyłam, ja się tak uczę od 20 lat się uczę, tak? Odkąd wszedł internet ja to robię, non-stop kolor, non-stop masę mam kompetencji z internetu nawet nie wiecie, jakie to dla mnie wsparcie, tak Anna, właśnie tak miało być, właśnie tak mamy się wspierać, uważam, że ważniejszym czyszczenia konta jest to, aby Facebook Instagram nie był jedynym oknem na świat, zgadzam się, a najgorszym pomysłem jest namawianie do czerpania wiedzy z Facebooka czy Instagrama, no nie, dlaczego najgorszym pomysłem, mnóstwo dobrej wiedzy jest na Facebooku i Instagramie, mnóstwo, wszystkie duże organizacje są na Facebooku i Instagramie i na Twitterze, Także no tutaj nie zgodzę się, trzeba go wyczyścić i zadecydować. Ja uważam, że w ogóle w żadnej dziedzinie działania takie ostentacyjne, że wszystko albo nic, to teraz w ogóle likwiduję konto na Facebooku, to teraz coś w ogóle, nie wiem, rzucam słodycze na zawsze, forever, nic już nie będę jadła, tylko czysta micha. To się nigdy nie sprawdza, słuchajcie. Rzeczy, których nie jesteśmy w stanie utrzymać, one się po prostu nie sprawdzą. A jeżeli masz koncepcję, że rzucasz wszystko, rzucasz całego Facebooka, bo się zdarzają konta, które kłamliwą wiedzę pokazują, no to to sam wyrzucasz do kosza darmowe rzeczy, które mogą ci pomóc, tak? Więc to jest kwestia nie tego, czy wyrzucić, czy się uczyć z Facebooka, czy nie, tylko żeby pozyskać wiedzę, jak rozróżnić, z którego konta się uczyć, a z którego nie. No znam w pogoni ze szczęściem, super, z filmu, jak zostać królem King's Speech, rewelacyjny, rewelacyjny film, rewelacyjny bo jak zostać królem opowiada o tym, jak pomimo dysfunkcji, bo ten król nie umie przemawiać, generalnie taki problem, że się jąka jak dobrze pamiętam, jak zostać królem pomimo tego, że nie umiesz mówić do ludu i tak naprawdę, chcę wam powiedzieć, że jak się przeanalizuje mm, bibliografię wielkich osób, to kurde, nie wiem czy nie wszyscy praktycznie, wszyscy mieli jakieś problemy. To nie jest tak, że, że ludzie, którzy osiągnęli wielki sukces i mieli usłane różami życie. Kurde, chyba teraz nie chcę skłamać, bo zaraz można mi reprimandę, ale to chyba Rockefeller, tak? Był jeździł. Jeździł i rozwoził gazety, bo ojciec mu kazał. Wcale nie miał pieniędzy. On rozwoził te gazety tam, nie wiem, limuzyną. Nieważne, ale żeby zarobić pieniądze musiał pracować. I to jest coś, czego, czego będę się trzymać. Mój nauczyciel w technikum mówił, tylko wsiądź, bo karawana jedzie sama. Aleluja! Tak, zgadzam się. Pożyjemy za rok. Dziękuję za wsparcie w moich celach. Tak, brawa dla... Pana Marcina. Asiu, a Tobie życzę, żeby Ci się nadal chciało. Wielkie dzięki za ten rok. Właśnie bardzo dziękuję. Super życzenia. Mnie się praktycznie zawsze chce, ale tej tak mi się nie chce, to i tak to robię. Więc to już jest wypracowane. Wszystkiego na jak godzisz bycie mamą i żoną z takim rozwojem zawodowym, prowadzeniem bloga Kursy praca. Dokładnie tak jak mówię. Wychrzeniłam z życia wszystko, co mi przeszkadzało. Wszystko wszystko słuchajcie, nie mam żadnego i tak dużo czasu spędzam w telefonie, bo jak wiecie ja i odpisuję na wiadomości i prowadzę Instagrama i prowadzę Facebooka i ja generalnie dużo czasu spędzam w telefonie, to jest pewnie coś co będę chciała troszeczkę ukrócić w nowym roku ale ograniczyłam wszystko co nie daje mi wartości, wszystko tak naprawdę jedyne dwie grupy internetowe, fizjoterapeutyczne jakie czytam to, to jest moja grupa i grupa fizjoracjonalnych, bo to są dwie grupy i one mi wystarczają, bo na fizjoracjonalnych mogę się powkurzać, a u mnie mogę pomagać ludziom a... i no mnie, to, mnie to całkowicie wystarcza i reszty po prostu nie śledzę to co robię też wycięłam wszystkich znaczy wycięłam znajomych no to, to, to nie jest tak po prostu nie utrzymuję kontaktów z osobami, które pożerały mi czas, pożerały moje emocje a były tak zwanymi wampirami energetycznymi, czyli po spotkaniu z nimi, czy po rozmowie z nimi telefonicznej, ja czułam się, czułam się po prostu wyrzuta z, wyrzuta z energii, po prostu nie robię tego, dzwonię bardzo mało, rozmawiam bardzo mało, mam bardzo mało takich bliskich przyjaciół, ale jeżeli oni są to są prawdziwymi wspierającymi osobami no, takie, tak naprawdę to nie jest aż takie trudne, no, to jest kwestia priorytetów i nie nie przewalania gdzieś czasu na pierdoły, bo mnóstwo czasu przewalamy na pierdoły. Powiedziała Aśka, która obejrzała w święta wszystkie odcinki Wiedźmina. Ale to był czas odpoczynku, to jest właśnie ten work-life balance. Co znaczy za dużo pracować? Za dużo pracować to znaczy wtedy, że tylko pracujesz, a reszta obszarów w życiu cierpi. I ja to sobie mówię, że za każdym razem patologia rozpoczyna się wtedy. To jest, tak, to jest chyba definicja patologii w psychiatrii, nie chcę teraz skłamać, ale dopóki coś robisz i to ci w ogóle nie przeszkadza w życiu, nie wiem, ktoś kocha obejmować drzewa, po prostu czuje się cudownie jak obejmie drzewo, to dopóki ci to nie przeszkadza w życiu, to wszystko jest gites, to po prostu lubisz obejmować drzewa. Ale w momencie, kiedy twoja rodzina, twoje życie, twoja praca zaczyna cierpieć, ponieważ ty godzinę stoisz i obejmujesz drzewo, no to prawdopodobnie ty już masz jakieś schorzenie psychiczne i tak samo jest z pracą. Jeżeli po prostu dużo pracujesz, tak jak ja w tej chwili naprawdę dużo pracuję, ale tak jak lubię i w różnych formach no to to nie jest problem, to nie jest pracocholizm, to jest wybór, tak, bo ja mogę tego nie robić, mam codziennie wybór, czy upracować czy nie pracować. a w momencie kiedy, kiedy no nie masz tego wyboru, bo cały czas tylko zachrzaniasz, no to to już jest pracocholizm, albo albo po prostu, bo to też niestety w naszym zawodzie się zdarza i ja też byłam w tej sytuacji to nie pracoholizm, tylko po prostu skrajne niedofinansowanie tak czyli musisz zapieprzać po to, żeby utrzymać się i ja też tam byłam i to jest to, co wam powiedziałam na początku, przychodziła godzina 19 wieczorem ja byłam zombie, umierająca ponieważ, żeby zapewnić byt mojej rodzinie to ja musiałam yy, po prostu pracować tam, nie wiem, 14 godzin na dobę yy, ja też się tego wszystkiego, bo jak to wszystko pogodzić, yy, da się słuchajcie, tak naprawdę to to się da Czym kierować się, które konto na Facebooku, które ok, które nie? Przede wszystkim tym, czy ktoś pozostaje w zgodzie z aktualną wiedzą medyczną, czy podaje źródła tego, o czym pisze. Wszyscy blogerzy poważni, których znam, jak piszą artykuł, to jest on artykuł napisany tak jak artykuł naukowy, czyli podparty źródłami, które przeważnie są źródłami świeżymi. Nie byli jakimi badaniami naukowymi na 20 osobach, tylko metaanalizami, przeglądami systematycznymi i, i tak, no to, to, to nie jest tak naprawdę bardzo skomplikowane. Prawdziwy, dobry tekst rozpoznasz po tym, że on, on nie jest, bo w mojej praktyce klinicznej to jest tak, nikogo nie obchodzi jest w twojej praktyce klinicznej, tak przynajmniej nie powinno ogólnie nas interesuje, jak jest. Bo ja, jako fizjoterapeuta, szukam wskazówek, jak powinnam postępować z większością moich pacjentów. Nie szukam, nie, nie szukam tego, bo u mnie, jak pomasuję pacjentom stopy, to im jest lepiej na grane. No U Ciebie może tak, tak? No, ale prawdopodobnie nauka wymyśliła jakiś, jakiś nie wiem, zbiór technik, czy zbiór jakieś podejście terapeutyczne, które gdzieś jest opisane, gdzieś jest gdzieś jest poparte dowodami naukowymi. Jak zostać królem warta uwagi jest rola terapeuty. Tak, 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 tak. Dziękuję za to, że jesteś duży szacunek za energię, dzielenie się wiedzą. Wiedźmin wypadł słabo. No mnie się aktor podoba. Ja Przystojny jest. Tyle mogę powiedzieć. Ale moja ulubiona postać z Wiedźmina to jest zdecydowanie Jenefer. Jenefer, która podejmuje decyzję, że tak, zmieniam się i wali mnie to, czego ode mnie chcecie, tu i teraz, ja zrobię to na swoich warunkach. I no, nie bez kosztów, tak? Ale jednak Jennifer, tak, to no, mój zdecydowanie ulubiony wątek. Ja zresztą lubię fantazję, lubię Harry'ego Pottera, i lubię i, Wiedźmin, i Wiedźmina, lubię i tego e, Władcy Prścieni, generalnie lubię te klimaty. Okej, okay, moi drodzy, kochani, jeszcze raz, wszystkiego dobrego, widzimy się w nowym roku, całuję, ściskam. Pa!